0: 欢迎收听《时锦英国》。大家好，我是 Linda。今天的节目呢，非常的特别，因为我邀请了两位好朋友来做客。首先呢，我邀请了随机漫谈的主播 Rachel 来和我共同主持今天的节
1: 目。Rachel 和大家打个招呼吧。大家好，我是 Rachel。对，这是短时间内第二次做客《时锦英国》了，我们的第二次串台，非常期待。下面呢，我要隆重的介绍我们今天的嘉
0: 宾赵思佳。如果你在 UCL 读过书，或者你在知乎上关注神经科学的内容，那你一定知道思佳。思佳现在呢，在牛津大学做博士后，同时呢，他也是一位非常优秀的内容创造者。思佳，你和大家打个招呼吧。啊，大家好，我是赵思佳，思想的思，家庭的家
2: 。对，我现在在牛津大学做博士后，然后之前一直在伦敦大学学院，也就是 UCL。啊、呃，读书，然后呃，做博士啊、呃，所以说，如果是确实是，如果是在知乎上，应该是偶尔碰到我。然后还有个就是在 UCL 读书的，因为我毕竟在 UCL 读书了那么长时间，所以说大家可能能够在 UCL 都应该能够都听说过我吧
0: 。我是去去 UCL 之前唯一知道的 UCL 有名校友，就是思佳。另一个就是王
2: 思聪了。<笑>哇，我的我的级别已经到王思聪这个 level， 我
1: 就可能是在我人生中唯一一件事情上能跟王思聪平起平坐的地方。其实 Linda 邀请我的时候，我开始想的这个这么、个、短时间内串第二次不太好吧？但我一听嘉宾是思嘉，我说嗯，我要来。作为一个神经科学爱好者，然后我在知乎上面关注思嘉很久了，然后终于可以和本尊去聊一聊。我有很多非常。非常小白的问题，今天可以去跟大家一起讨论一下，帮助所有对神经科学感兴趣但是又不怎么了解的人提问。哎呀，说实,实话，我都觉得挺
2: 惭愧的，我已经好久没有在知乎上写科普了，我都觉得我自己已经退役了
1: 。但是就是内容的好处嘛，内容是可以沉淀的，就还是有很多的人没有看过，他还是去看你之前写的文章，还是会有收获。
2: 哎，谢谢你这么说。但是说实话，我返回去看我以前写的东西，我就会觉得特别的羞耻，就觉得他的那个干货的量啊，呃，知识的切入点啊，都觉得
0: 特别的幼稚，感觉好像还不像是我写的东西，但我知道那是我写的。我是在 U C L 读书的时候看了你很多科普文，很多作业都是基于你的科普文参考而写的。我我听到很多人跟我说过这个事情，这
2: 也导致了很多私信中都是问我一些作业的问题。对，然后也有很多很多人说愿意付钱让我帮他们就是看论文，因为他们可能觉得，哎呀，我我就想写成你这个感觉的，你能不能给我，你帮我把把关，我不
0: 用你帮我写，你帮我把把关。然后经常收到这样的信息，我让我觉得很苦恼。我们先聊回来，就是思佳想先问你一下，就是你是怎么，你的英国故事是什么呀？你怎么来的英国呀？我是
2: 高中毕业，就是在国内读的 A level， 然后英国读的大学。嗯，像当时留留学也是比较突然的一个决定。呃，我不知道大家是不是这样，就是我是因为我是二零零八年四川地震的原因，呃，我的市交的好朋友他的那个学校给塌了，就是江油中学他塌了。然后他想，他就得出国读书。然后家里面说：“那你跟他一起出国读书吧。”然后，嗯，所以说当时就决定要出国读书。然后我就去读了 A level 啊。然后二零一零年，所以说我来英国也十年了。二零一零年来英国读的本科，就是在 UCL 读的神经科学。然后在 UCL 留在 UCL 读了计算机科学，然后顺便读了神经科学的博士。然后后来，其实大家知道，现在就在牛津大学做博士后。
0: 你是四川人？对对对
2: 对我在四川长大的。四川辣妹子。我的父母都是江苏人，但是
0: 他们在四川工作，所、就、以、是、我在成都长大的。我想再问一下，就是你当时本科读了神经科学，那硕士怎么去读了计算机，然后怎么又转回来读神经科学？很多人问我这个问题了
2: ，但是现在来回去看，主要有两个原因。一个原因是因为。就是很多人可能不像我这样是本科就读神经科学这么一个很 specific 很专的一个专业。我们读神经科学本科的人是可以直接读博士的，就大多数人都是直接读的博士，或者就直接直接去读医学医。所以说我在本科的时候就接触了很多研究，我每个暑假都去做，就是在实验室里面做研究。然后我当时一个很强的体验就是，虽然我的本科学了很多神经科学的。知识和技能就是实验的技能，但是在实际的实验中、研究中，我是需要计算机这门，就是编程这门技术的。然后，二零一零年到一三年左右，当时人工智能还没有那么火，但是就是人工智能这东西嘛，就是你你你一了解，你就知道这东西一定会大放奇彩的。所以说，当时就觉得，哎，我一定要去学一个。我我想多了解一下这个计算机、人工智能啊、呃、这些东西。第二个原因呢，是因为当时我有考虑过离开科研，想有一个 Plan B。读了计算机之后，我就很容易拿到这个文凭去找任何的工作。当时硕士毕业确实也找到了几个工很合适的工作，然后后来，但是最后还是想了想去试一试读博士，所以说就留在了留在学校读
0: 博士了。那你当时没有想再去读计算机的博士，就是你还是觉得你更感兴趣的科研是神经科学，是吧？是，但是我也有有思考过，就是我,我当时硕士的老师是有邀请我去读博士的，嗯
2: 、呃，但我我当时是读了硕士，我才意识到我还是对神经科学有那份爱在那里。也是因为读硕士的时候离开了神经科学，我才会在知乎上去写那些答案，去写对。一些神从神经科学角度来讲回答那些问题，呃，可能就是距离产
0: 生美。幸亏你去读了一下计算机的这个硕士，要不然可能
1: 我们在知乎上也看不到那么多好的你的文章了。哎，思佳，你在知乎上答这些文章，然后获得了很多人的呃认可，这个会对你有什么影响吗？做决策的时候
2: ，你是指什么样的决？就是我的对我自己人生的决策吗？
1: 对，就其实你在知乎上的科普文章是得到了大家很好的评价，然后你也出了书，其实这是一个非常强的正向的反馈
2: 。嗯，哎，我觉得你这个问题问到点子上了，我觉得挺复杂的，就是对我做人生的决策不一定是个正向的东西。比如说前年我博士毕业的时候，当时我想是很痛苦的一个状态，然后当时诸多的事情就跟于学术的事情发生了。呃，然后我当时有思考过要不要离开学术界，就是不做。我为什么要吃这个苦皮？为什么要让我做这样的努力而得不到什么东西呢？我就觉得有点想不通。然后呃，当时就有一种包袱在，至少有一小部分原因。现在来看，是因为我觉得我在知乎上面都聊神经科学、聊我的科研梦想这么多了，现在就这样放弃了，会不会有一点打脸啊？但是说实话，我不应该就是从一个更成熟的角度讲，不应该用这种东西来影响我自己的决策。啊，这是一个。那我刚才又想了一个很重要的点，就是实际上我做科研是影响，是对我的学术是有不好的影响的。很多人觉得无法理解，这种名气怎么会不好呢？别人都不需要介绍你太多，大家都知道你是谁。就是在华人神经科学里面，为什么是一件不好的事情呢？呃，实际上是一件很不好的，因为举个实际的例子，就是华人的神经科学的会议上面，大家都不会去介绍我的工作，他第一个反应就是啊，赵思佳，知乎大 V 啊，就是大家都认识吧，大 V 啊，然后就不会提我在哪里工作，也不会提我我的工作是什么。我的中心思想是这样子的，就是说，呃，首先 take home message， 不要用真名做客服。<笑>你不要用真名，其实都不是事了，对吧？这都不是事了。第二个 take home message 就是，如果你认识一些做科普做的还小有成就的人，呃，然后他带着他的工作来会议上讲的时候，请不要用大 V 去称呼他，他会心里挺难受的。然后第三个呢，就是我觉得我真的是运气太好了，就是我正好是在大家不太了解神经科学的时候，我突然冒出来。然后去聊神经科学的东西，所以说大家关注到了我，然后我又我又当时正好又是读书又有时间去写这些东西，但作为一个很幸运、很运气很好得了很多机会的人来讲，我个人来看我的这个整个科普的过程，说实话不有点觉悟是做不下去的，就是你要这么想，就是这个这个机会成本的，我要在这个科普上花的时间，我要是把这个时间放在我的科研上，我的科研能更上一层楼。但是你要是说，我是不是不该做这事儿呢？我就算是我反过去，又回到二零一三年、一五年左右，我肯定还是会这么做，因为这是我的兴趣爱好。我永远不会把它当成饭吃，我也不期待他给我 pay back 什么东西，也不是钱，也不是利，也不是名。我就纯属就是把这个写作当成个爱好来做。我在这个写作的过程中就已经获得了很多了，就学习到很多，很快乐了。它能够传播出去，那是更更好的一件事情。
0: 那你也提到了你的科研，那能不能给大家简单的介绍一下你现在的科研方向？我记得啊、呃，我们上次聊的时候，当时你还在 UCL， 你当时主要在侧重在做听觉，但现在你在牛津，其实做的方向已经不太一样了。对对对，我现在在牛
2: 津做的是动机和 effort，effort eff 就是努力。然后呃，之前你有问过一个问题，就是为什么要从听觉转到就是动机这个方向？其实它是个很大的一个跨越。我开始做听觉是一个原因，是因为我实际上我从大学就开始做研究，就是人类大脑是怎么听的。呃，简单来讲呢，就是我的研究的方向是看大脑是如何根据听到的声音来理解现实世界的。很多人可能会觉得，就比如说我爸妈就会觉得，为什么要问这样子简单的问题？为什么这种简单问题还要有人付钱给你去研究呢？有这个错觉也很正常，因为听觉这个感官在我们生活中，它的存在感非常的低，你你可能根本就没有意识到你在努力的在听，对吧？它是个 effortless 的一个过程。但反过来讲，最好的设计就是让我们感受不到的设计。所以说，听觉这个感官是个非常设计的非常微优雅、很很妙的一个一个功能。嗯，那为什么我要转到现在这个领域呢？是因为我在研究的过程中意识到。大脑不仅仅是需要去理解外界世界，去理解这个现实，还要跟这个现实做互动，做 interaction。而这个互动的基础呢，就是人的动机。那么动机就是 motivation， 而 motivation 的燃料就是 effort， 就是努力。我要知道我想要什么，然后我还要能够付出努力去做。所以说，你才有能够和现实做互动的这样子的一个过程。而人作为大脑的这种。拥有者吧，我们不只是坐在那里等这个哦，我了解了现实世界，更重要的是我要跟这个现实世界互动，对吧？所以说，我觉得我的博士毕业之前的大多数的工作都只能够停留在他的对大脑的功能的一部分的理解上面，而我接下来应该去了解更多人是如何跟这个现实世界互动的这一部分。所以说，我在博士毕业之后就来到牛津大学去研究这个问
1: 题。我想从更根本上问一下，那动机是哪里来的呢？为什么有的人想做一件事有的人想做另一件事情？根本上
2: 来讲，还是要回到多巴胺这个问题上。就是多巴胺应该算是神经科学最有名的一个神经科学的一个词汇了。啊，多巴胺它是个大脑中的一个神经递质，神经递质又是什么呢？就是它是神经细胞与神经之细,细胞之间沟通的一个东西，一个化学物质。其中一个化学物质就叫多巴胺，它有好多种不同的化学物质，最主要的有七种。嗯、呃，多巴胺呢就是其中很重要的一类。那多巴胺它有个什么？它的一个很大的功能就叫奖励、奖赏，就是 rewarding。它上就跟我们这个 motivation 是有绝对的关系的。那你就回到你刚才问题，为什么人与人之间有差别呢？一个简单的答案，当然这个是比较肤浅的答案，就是人与人之间大脑中的这个多巴胺是不一样的，它就是不一样的 wild。它是为什么会有不一样的连接的方式呢？一方面是经历，一方面是基因。举个例子，就是说为什么拿基因这个东西来举个例子吧。有一个研究就是把那个老鼠的一个基因组，它这个专门用来生产某一种多巴胺相关的一个东西的一个基因给敲掉，然后他们就发现这个的背景很复杂，但是结论是有一组的小鼠就变得特别的懒惰。另一组的小鼠鼠呢，能够通过运动而感到快乐。随着几代的耕地之后，他就发现那组被敲掉基因的那一组小鼠，它就会越来越懒，而没有被敲掉的那一组就是一直保持很健康，然后就是会愿意为了获得快乐而去运动的，这正儿八经去运动，就是跑跑步的那种运动。这个应该算是一种很好的一个例子吧，就是基因就能改变这个呃人的想要或不想要的这个问题。
0: 这个之前我也说过，在 UCL 读书的人应该是所有人都认识你。那你你在 UCL 很多年，然后现在又在牛津，那你怎么评价 UCL 啊？你感觉 UCL 跟牛津这两个学校很不同吗？挺不同的。如果非要评价的话的话，我觉得 UCL
2: 的关键词是前卫吧，然后牛津就是很古典。然后，如果但我觉得就，就不用评价什么，大家都知道然后他也是众望所归，他该是怎样就怎样。那我觉得 UCL 可以多说几句，因为我在 UCL 待了，真的是将近十年的青春都在那里了。我觉得 UCL 是一个被国内华人圈子低估的一个学校。我是在不同的专业待了，也都待过，然后接触过在，在我当时在学生会也接接触过各个专业的人。然后我的感受是。不同专业的人感觉挺不一样的。说句得罪人的话，就是觉得他们的水平也挺不一样的。为什么说 UCL 是个被低估的专业学校呢？是因为它的强势的专业都不是中国人的热门专业，比如说医学，啊、呃，比如说法律，它的人文研究、历史研究，因为这些它不被中国人了解，所以说它就会被中国人低估。然后呢，它强呢，也也是强在。他这个包罗万象这一上面，他就他的专业特别特别多，什么都有，文科、理科、工科都有。那英国好大学里面比较最好的几个大学里面，没有比他领域更多的、专业更多的。我举个更实际的例子来说，比如说神经科学，就是 UCL 神经科学世界上第二，不知道这个排名是不是该更新了。但是他为什么能够在这这种好像对于很多人说是个小众专业上面做得很好，是因为他给他这样土壤让他去。去发展，然后再比如说人工智能和神经科学这个接壤的这个部分，在过去的几十年里面，对于大众来说，这个就是个无人问津的专业。但是就是因为有这样的土壤 ，Google DeepMind 在这几年才会疯狂的生长，对吧？然后大家才会对这个人工智能有这样的兴趣。为什么 UCL 在这一刻站上了他的这个舞台？他不是个弄潮，他不是去追逐这个潮流，他就是做他自己觉得有意思的一个东西。基本上，呃，现在比较有名的神经科学家，基本上都在 UCL 工作过，或者是在那学习过。他它就是个输送的输送人才的地方。比如说 DeepMind 的几个方的，就是在 UCL 认识的
1: 。哎，刚才你说，呃，你在 UCL 有有很多现在最好的。神经科学家都在 U C L 工作过或者是学习过，然后你也见过很多神经科学家。我一直有个问题特别好奇，就是其实我也在 c o r s e r a 上听过很多神经科学的课，我也看过一些神经科学家写的书。我会觉得，是不是当你认识到神经或者大脑是如何运作的以后，你就更容易怎么讲呢？你可以讲叫觉悟，或者是叫觉醒，因为我会发现他们说的很多东西，神经科学家说的很多东西，特别像。和灵性大师最后感觉是殊途同归的，我觉得有这种感觉是很正常的。你你是怎么理解神经科
2: 学？就是你把它当成一个物理和哲学的结合更好，而不是把它当成单纯的医学。你为什么会有这种感觉？有一个个人的一个感觉，是因为为什么我会这么说？我我平时不会这么说话的，就是我不会说这些很虚的话，是因为我没有办法给你罗列一些数据，我没有办法通过数据来讲话。就是在这种这种和非专业人士的沟通中，我一定要捡一些我能够跟你们产生共鸣的东西，就是所谓的给生活能够带来启示的内容。那给这种生活带来启示的内容本身就是一个鸡汤的一个概念，所以说会给大家一种这样感受
1: 。但这的确就是说明研究神经科学是可以对人生带来一些启发的。我觉得最大的启
2: 发是什么呢？比如说我来读神经科学之前，我又想着。我能不能通过科学的知识改变我自己，让我变得更聪明、更有注意力、更好记忆力、更好诸如此类，诸如此类。我研究了之后，我发现啊，都是不可以的，<笑><笑><笑>都是 possible <笑>啊，是吗？<笑>大家不要笑，我要开始升华了。知道这个有，那是不是让我觉得很沮丧呢？那也不是很沮丧，就是他让我知道了知识的边界在哪里，我也不会被当韭菜被割了。然后，虽让我知道了这些。嗯， um, 我没有办法短期的提高我的聪明才智，我没有办法短期的去提高我的注意力。但我有什么东西可以改变我我的手上的牌呢？我就是靠努力啊，靠控制，更好的控制自己，更好的决策。
0: 刚才也提到说，这个其实让大家了解神经科学还是一个挺挑战的事情，是吧？因为你也不能把数据啊，大家可能也听不懂。那你觉得这个小白们想学习神经科学，那是什么样的方式最好呢？我觉得看书是最好的方法
2: 。以前我是一直是在网上写内容，都是那种碎片的短片的内容，把一些很复杂的问题切碎，然后。呃，用一种很欢快、很快乐、很拿衣服的语言去告诉别人，对于有些人来说，这个是有效的方式；但是对于很多人方来说，给你一种错觉，你好像懂了点东西的错觉。如果真的需要去了解知识的话，还是必须得坐下来看一些书，就是它是一种系统的，因为我们写在网络上写内容，往往是口水话比较多的；但是如果是坐下来写书的话，我往往需要。会做些删减，我尽量会把一本书翻过来摇一摇，一个字的不露出来才是本好书嘛。所以说，如果真的是要小白真实的一个建议，我建议就是看书。那问题就在于看什么书？嗯，我说句实话，我觉得国内现在中文翻译的神经科学的内容门槛比较高的，也不是太专业，它往往是针对了某一个话题在聊，或者是说。在国内，你能接触大多数人接触到的一些书，都是一些炒冷饭的结果。可能是2000年写的书，或者是说九十年代写的书。一些医生，神经疾病的医生，通过去了解这些怪病，给你描述这些各种各样大脑有损伤的怪病，然后给你的一个一个神经科学的一个知识。我觉得这些知识都比较的有限，也比较的古老吧，老旧，有一些局限性。但是我觉得最近还是越来越多，比如说我推荐就是战庐出版社的各种书，他们的书都做的还是不错，但是都是需要那种静下心来坐下来读的
0: 。哎，你是有新书要出来？最近有计划
2: ？对我，我16年出了一本书叫《大脑使用指南》，但我现在看着我觉得那本书挺幼稚的，但是我觉得是个。可以看的入门的书吧，比较低就的入门书，我要觉得，嗯，但是看了那本书之后，可能能够看一些更深的书，会更能够融会贯通。嗯，但是写了那本书之后，我很长时间就没有再写书了。去年2020年，我一口气又写了三本书，三本书，两本书已经写完了，还有一本书还要重新写吧。一本书是关于神经递质的，就之前。稍微提到了多巴胺的这个问题，因为我自己本科，呃，我自己博士期间研究的就是神经递质的一种叫去甲肾上腺素，就是让人觉醒 （arouse） 的一种一种神经递质。然后，这是一本书，我就专门讲写了一本神经递质书，把我的专业的一些内容给用人话讲出来，用中文的人话讲出来。呃，这本书里面囊括了七种不同的神经递质，然后我每一个神经递质都会讲，然后同时，呃、把他们在放在睡眠这个问题里再去再讲一遍，看他们是怎么相互工作的。是一本我,我个人还是比较满意的一本书，嗯、呃，应该是在博集天卷出版。然后另一本书是写给青少年的神经科学的科普书，名字还没有确定，应该是由湛庐出版。啊、呃，那本书说实话，说实在，说是给青少年写的，但我我我觉得写的后头已经有很多内容，成年人也是可以看的。他的开篇比较的浅，他打很多很多基础。哇，那本书我写的也是非常的痛，杀了我不少脑细胞。
1: 哎，你为什么会想给青少年写一本神经科学的书啊？我为什么能够走上科学
2: 这条路，能够走到现在？我在读中学的时候，小学时候读很多科学的书，读了很多好的科普书。运气很好，但是我在现在观察我身边的小孩就是在中学的小孩我发现他们好像因为学习压力太大，他们一方面是学习压力太大，一方面是他们可能就没有，因为出版社认为没有什么中少青少年没有时间看科普书，就是就没有必要给他们写科普书。我看到很多中国出版的一些科普书，比如说很有名的一个李淼写的那个。量子什么？给孩子讲量子力学，我的天哪，我都看不懂。我我宁可去看正儿八经的量子力学的书，我都不愿意看他的书，因为我觉得他就是，因为他可能他级别很高，所以说出版社愿意出他的书，但是他并没有真正的把那些知识用孩子能懂的话说出来。如果我是青少年，我看那本书，我应该大概率都不会想去学量子力学。当然，我也可以选择等到我功成名就了再去写，但有可能等到那一天了。<笑>但我觉得现在我力所能及的就是说，我希望更多的小孩能够对科普感兴趣，更对科学感兴趣，而不只是说啊，因为神经科学是个很火的专业啊，可能是能够能够改变二零二十一世纪的一个专业才去学，因为这样子的目的去学神经科学的人可能都学不下去。开始我还想写小学的版本，哇，真是实在是写不下去了，疯了。真的是没有办法写，所以说我最后只有放在青少年这个阶段
0: 写了一本书
2: ，但是我觉得应该是我最后一本写给十八岁以下的人的
0: 书，我实在是觉得太难写
2: 了
0: 。UCL 我记得每年都有那种叫什么 Brain Festival 什么之类的这种活动，然后其实就鼓励青少年给他们做科普，然后鼓励他们来了解这个脑科学。对 Family Day 嘛，好几年是我组织的。还挺有意思的，我去过一次，还挺挺挺有意思的，好多科普东西我还不知道，我觉得还挺好玩的。对，但是问题在于国内这种 festival 很少啊。哎，那你刚才提到第三本书，第三本书是是写啊、呃
2: ，第三本书是和嗯、呃、北大的魏坤明老师一起写的，嗯、呃，是写一本关于游戏神经科学的书、呃、名字现在暂时叫《游戏入心入脑》，名字还没有确定吧，应该是这个，呃，是和中信一起出的。就是这本书是我开我提出来的，写的大纲，然后写的初稿。我需要魏空人老师一些一些知识背景、专业背景，啊、呃，我们一起写的书，就是主要是从呃神经科学角度来讲，一些游戏对人的大脑的影响，它的好的影响是什么，坏的影响是什么？为什么有些人能上瘾，有些人不上瘾？呃，游戏为什么在青少年大脑中影响影响最大
1: ？就是这一些科普的一些知识。哎，作为一个妈妈，对吧？其实我其实挺希望有一个 quick answer， 的就是到底小朋友能不能玩游戏？我我觉得 quick answer 啊， quick answer 是 yes， <笑><笑>或者有没有一个年龄限制，对吧？多少岁以前是限制多少时间之类的东西，就是有个规则。但 Rachel， 你要这么想。就是你看，你小孩也是天天在玩，只是他不
2: 是一个视频游戏，对、啊，他不是个二维的，他不是一个在电脑里的游戏，对吧？嗯哼
1: 。实际
2: 上，这个是一个最大的区。现在大家对呃，就是这种 video game 的这种抗拒，完全是因为它是个 video， 它是一个在盒子里的东西，它不是一个玩具。那你要说，那为什么不能够看、不能玩这个 video game 呢？难道是因为哦，除了视觉的问题嘛？除了说一直看到会影响视力这个问题以外？还有什么原因呢？无非就是，呃，说啊，不能够协调手，不能够就是不能够锻炼你一些更现实的一些能力，比如说协调手,手脚的能力。但你你玩游戏玩多了，你就会明白，这个游戏是非常考验你的反应能力的，协调能力、决策能力、计划，比如说 chess， 对吧？象棋啊，呃，这些东西都是。用来锻炼这些逻辑能力的一些手段，但我不是说啊，大家都给小孩安装上游戏让他们玩吧，疯狂的玩吧。那我觉得完全的禁止也是没有没有必要的， drive
1: 重要是个量。是，其实我从小就比较警惕那种强刺激的，比如说按一个按钮就又是音乐又是声音，我觉得这种对小孩的这种强刺激会不太好。然后我这其实我和我老公在这个方面有。很不一样的意见。我老公是非常喜欢玩游戏嘛，然后他现在天天带着我们家小朋友，我们家姐姐才五岁，每天玩半个小时游戏，然后他就会觉得游戏肯定是有好处的。我开始是非常反对的，我的理由就是这种强刺激、迅速的反馈会让小朋友很就很上瘾、很来劲儿，这样他之后再对那种就没有那么大的反馈，比如说你要读本书。或者是自己慢慢的画画画幅画儿啊，这种他可能就没有那么大的耐心，这是我之前比较担心的一点。但是我老公就，他就非常支持游戏。后来我想，反正也是亲生的嘛，对吧？他也不会害孩子，所以对他们会玩一些游戏，就比如说那个有个游戏叫 Portal， 我不知道不不是很有名的游戏，<笑>对，是单机游戏。对，我会发现。对他，我们家女儿玩的还挺好的。他就是一个枪打一个洞，然后两个洞之间就可以走嘛。对我，慢慢的现在会有一点改变，包括他玩《Minecraft》，我觉得好像还是有一些游戏是不错的。我觉得你你的 argument 非常的对。
2: 我如果要说让我站不不应该让小孩太年龄过小，那我也会用你的观点，就是过早的去给他这种 fast rewarding、fast feedback， 我们不知道他会对他的大脑会有什么影响。对他的这个多巴胺的影响是什么？对吧？他会不会就习惯了这种很快速的，呃，这种奖赏？另外就是你说这种强刺激，就是你的这个强刺激，应应该不只是 rewarding， 而是 sensory， 对吧？因为我们生活中没有那么多速度变化那么快，就是那个特别是那个呃视觉效果变那么的夸张的东西，实际上是没有那么多的。那会不会我就我我不看那玩意儿我就不过瘾了呢？那我我的另一个态度就是说，那实际上类似的就是看动画片我觉得跟游戏实际上是基本上是一个状态，就是这种专门设计来 entertain 来娱乐你的。那对于我们来说是一个啊很普通的一个娱乐，那对于还在发育的儿童或者是青少年，那会不会是这个刺激就特别的强烈？那这个刺激是不是可以逆可逆的？这都是没办现在没办法研究的问题。但是像你这样子有这样子的想考虑，就是很很理智、很科学的。我应该跟你的老公比较一样，我跟我老公就是玩游戏的人，也是从小也玩游戏，我们也没有上瘾。就是我我反而是觉得，你从小都给他一点这种，每一天都能够玩半小时，但是不能玩多了，这就是个规定，这就是一个 rule。他反而到长大了之后，不会说突然一下达到。Switch， 哇，这个是什么世界呀、啊？一下子就上瘾了。我个人是这么看的，但是这个也是没有科学依据的一个一个看法，只是一个从我的经验和理解得到了一个一个一个想法
0: 。上瘾是跟多巴胺的分泌也有关系吗
2: ？对。简单来讲，就是大家大家会说多巴胺是快乐的源泉，然后它跟快乐的关系呢，是一个嗯，可能是个间接的，应该算是它不是个等价关系，它是有但是是有关的。简单来讲，就是我们之前也提到了，就是多巴胺和这个想要有关，欲望有关系。我第一次给妈妈做家务，无意间做家务，然后我妈妈给我了一颗巧克力啊，我发现这个巧克力好甜，原来。为妈妈做家务能够得到块巧克力是这样子，有这样子个奖赏的关系的。那下一次呢，我就会因为这个关系一旦建立，我就会下一次会为为了得到那颗巧克力而给妈妈做家务。吃巧克力的时候的多巴胺的分泌才会建立起这样子的一个关系。下一次我在做家务的时候，多巴胺就会分泌了，就他会提前的预测我一会儿会得到巧克力。那为什么会有上瘾呢？简单来讲，就是多巴胺控制了我们的有目的性的行为。然后，比如说，呃，当当如果这个多巴的量出现了问题，比如说它不是一个，比如说我随便指一个，就是一的一个量，它是一个变成了个十的量，它会你会觉得特别的兴奋，特别的特别特别爽，特别的受到了奖赏。下一次你再去做的时候，它你只得到一，你就会觉得不过瘾。为什么会出现不过瘾的一行为呢？一次实际上都还还好，问题在于它一次变化还有第二次。多巴它是一个神经递质嘛，它会是从神经细胞的一头 release 到下一个神经细胞。那它们是它中间是个有一个就是一个 lock 和 key 的关系，就是这个多多多巴是一个钥匙，呃，另一头神经细胞上面就会有一个叫受体的东西叫 receptor， 它像就是一个钥匙孔，你有钥匙放进去 unlock 它。他就会接下来产生一系列的反应，还是光是说这个就是很很很痛苦。但是你想象，如果我我平时我的神经细胞 A release 的十把钥匙，我的另一头有十个孔，好，这个让我得到了十的快乐。下一次突然有一次啊、呃，我的神经细胞 B， 我明明只有十个孔，但我收到了一千个神经，一千把钥匙。我这边这边神经细胞它会有什么样的反应呢？说哦，很爽，但是呢，下一次我就应该产生更多的钥匙孔来接受这些钥匙。当有一天我的这个多巴胺已经不是一千了，又变回十了，我的神经细胞 B 就会发现，我明明都给你一千个钥匙孔，你怎么只给我十个钥匙呢？不够啊，没感觉啊，没信号啊。他就会让人觉得欲罢不能，你就必须得去追求这样的强的刺激，你的这个多巴胺的这个系统就就 collapse 了，然后你就会做出一些很匪
1: 夷所思的事情。实际上就是你没有办法抑制自己的这种想要的这种行为了。嗯、我之前听人就用这个这套系统来解释失恋
2: ，嗯，我觉得是 over interpretation 吧。<笑>嗯
1: 、虽然我也想很想听他怎么解释了，我我就
2: 听你们怎么胡诌。并不完全一样，它是因为多巴胺也在爱情的过程中也会有 play a r u l e 这种这么这么说会比较好。我记得有个很有意思的一句话，我把它翻出来看一下。我在写我那本、呃、就是大脑通讯员那本书的时候，有专门研究过爱情里面的这个各种化学反应。然后有一句话我觉得特别有意思，呃，肾上腺素决定出不出手，多巴胺决定天长地久。血清素决定谁先开口，呃，端粒酶决定谁会先走。哈哈虽然简单来讲，他这个话还是有点道理的，就是有道理的。肾上腺素他这里说的还是错的，就是他应该是呃去甲肾上腺素，就是大脑里的这个一种神个神经递质。这个神经递质简单来讲，就是它会让你有一种上头、很燃的感觉。从学术来讲，它就是让你会。产生 fight or flight response 战或逃反应，就是你当你遇到危险的时候，去甲肾上腺素就会提高，然后身体中是肾上腺素提高，它就会让你比如说冒汗呐、啊，然后心跳加速啊，等等等,等。然后他说肾去肾上腺素出不出手啊？这个这个就有道理嘛？他会不会让你头脑发热、冲动的去干一件事情？然后多巴胺决定天长地久。简单来讲就是当你当爱情。发生的时候，它多巴它的含大脑中含量提高，它会让你会觉得会让你的动机和奖奖赏机制出现变化。比如说，平时你不会收到一封，比如说，呃，你在干啥嘞？这样子的一个微信而手舞足蹈，对吧？但是在热恋当中，你收到了你的对象的这么一条信息，你可能就会觉得得到了特别大的一个奖赏，对吧？这个就是一个动机和奖赏机制产生了变化的一个一个结果。但是我要这里我要说一句，就是说，呃，我也听到过一些 over interpretation， 就是说，啊、呃，只有热恋的时候才会有多巴胺，然、啊、多巴胺的产分泌呢只能维持三个月，那这种就是为了渣而渣的一个借口了啊，这个这个是不是真的？就不能这么解释这种东西
1: 。我我想知道到底能维持多久呢？
2: <笑>我觉得这个东西就没有办法测量了。了解了神经科学，你就知道这个边界就在这儿了，就是没有办法测量。就是问题在于你多巴胺你停止分泌了，你也就成废人了。没有多巴胺是个什么状态呢？帕金森就是没有多巴，对这些人的大脑中不分泌多巴胺了，分泌多巴胺的一些神经细,细胞死了，慢慢的死亡了。首先会出现啊，就是帕金森最有名的就是手抖嘛，就是动作是抖的状态。帕金森还有一个很有名的一个症状，呃，这也是我在牛津大学研究的症状，就是淡漠，对什么事情都提不起兴致。第三句话就是血清素决定谁先开口，这个是因为血清素会有让人冷静、放松，然后控制、维持你的情绪的一个效果。那如果你热恋中失去理智和冷静下的能力，就会产生焦虑，这个就和血清素含量较低有关系。然后最后那个端粒酶，那个实际上跟神经递质没有关系，但是它简单来讲就是它决定了人的生命长度。这本书出版了吗？已经？这三本书都还没有出版，我都先把只是把书稿完成了，然后编辑再慢慢的看，还要给我一些意见，我还得改。书稿我想已经给了好几本，几几个写科幻小说的人看了，他们都说很有启发，他
0: 们准备把那些很多梗放进他们的科幻小说里面。那你新书出来之后，我们肯定还要再聊一次，我觉得。<笑>
1: 你觉得人有自由意志吗？神经科学家一般都
0: 不相信自由意识的，<笑>对吧？不，我觉得很多神经科
2: 学家是相信意志的，神自由意志的。我的认为是我们没有 free will， 因为所谓的 free will 就是做决策，我能不能自己做我自己的决策？我我觉得你能够做自己决策是一个一种错觉而已，你肯定是有选择的，对吧？而这个选择已经不是一个。
1: 已经是个被给予的一个、嗯、一个选择了。对，我觉得这个就是有人相信有，有人相信没有。但这个每个人都有自己的故事。但我比较在意的是，我比较想知道的是说，说就是当斯嘉，你认为人没有自由意志，会对你生活带来什么改变吗？
2: 哎，这个问题问的很好。<笑>嗯，怎么讲呢？我觉得给我的改变是不强求吧。我重点是想选择我现在想选，就是我开心的选择，让我开心的那个选择，不去纠结这是不是我自己的选择。我现在已经有个很明确的感受，就是我我可能发不了 Nature Science， 一辈子都发不了了。我也一辈子是成不了那种能够名流千古的科学家了。那是不是说那就哎算了吧，就不去干这个事，就不去搞这个研究了呢？那也不是这样子的
0: ，不一定所有人都要成为名流千古的科学家嘛，对吧？<笑>那每个人还都可以做出非常有有价值、有贡献的事情
2: 。我哎，说到这儿，我就要又又有一个很玄学的问题了，就是我觉得人生为什么一定要有意义呢？我以前一直觉得我人生一定要有意义，我一定要做个有意义的人，我一定要做有我要对社会做有意义的事情，我一定要做有意义的工作。好，为此我选择了有意义的专业、有意义的呃工作，然后把我的每一天都安排的很有意义。我最近生了小孩之后，我发现。就是每天我就要去抱着小孩去给他喂奶，给他换尿布。以前对我来说这些琐事特别的令人烦恼，特特别让我烦。那我在这个帮他就是换尿布的这些过程中，我突然发现，这些虽然这些事情都是没有意义，但是我享受了当下。我觉得为什么一定要有意义呢？这些也很有意义啊！当然，你可以说对对我的小孩是有意义的，对吧？<笑>就是这些很平凡的事情，就。去享受这个过程就很很很有乐趣。那为什么非要给生活
1: 和人生赋予这个强制性的去赋予这个意义呢？哎，是萨特说的吧？还是谁说人生就是虚无的激情？其实，虚无认识到人生的虚无是自由的开始
2: 。哦，不哎，可以这么说，<笑>可以这么说。我我我，哎，我觉得你这个总结就特别特别好，接得好，接得好。我我觉得可以总结到我<笑>我现在的状态，心我我想我的就是你
0: 说的这种，就虚无就是自由的开始。对，这就跟之前大家讨论财富自由其实是一个道理嘛。哎，是的。
1: 对，
0: <笑>我觉得聊特别开心。在想最后，我就想问一个问题，因为也是 Richard 今天提出来的，我觉得挺有意思的一个问题，就是 Richard， 要不然你来问
1: ？嗯，我觉得像大家一般说起来，脑科学就。最简单的一块就是分类嘛，会分什么左脑啊，代表理性思考，代表逻辑，代表语言；然后右脑呢，就代表艺术、发散创造力。然后也会现在会有很多，比如说右脑开发的这种儿童教育课程。所以这个真的是这样吗？不是这样的。这个是个
2: 神经科学最大的几个谣言之一吧，就是所谓的左右分脑。左右脑，左边代表什么，右边代表什么？这个就是个 bullshit， 就是大家不要再相信这种话了。这个实际上是来自于一个很有名的一个以前的一个神经科学的一个科普作家。就是首先，大脑就有些功能确实在脑的一边而不是左右两边都有的。比如说语言的功能，它是有一个我们我们英文上叫 lateralization，lateral 就是偏侧的意思。l e t r i t relation 就是它一个功能是侧在一边的，确实是有，但是它并没有所谓的大家说的，好像我是左脑人，我是右脑人。我每次听到这种话，我都心想，他他的意思可能说啊、哦，我是个更理性的人，我是个更有创造力、更艺术性的人。但我每次听到这，好像觉得他脑袋的左边或者右边是空的的感觉一样，就就让我觉得很毛骨悚然。总而言之，他这他这个是个错误的 interpretation， wrong interpretation。有一个科学家说了类似跟这个 lateralization 有关系的一个报告，然后呢，有一些科普的作者就把这个东西给夸大，放在了他的这个书的封面上，然后到后面大家就只记住这个封面了，就只记住他这个所谓的左左脑什么右脑什么，然后愈演愈烈，愈演愈烈,烈，所有人都拿这玩意来割韭菜
1: 。但是说到这里，我。再追追加一句啊，其实现在很多人都会说大脑的可塑性嘛，就是不管你年龄多大，其实你都是可以重新学一些东西。然后有没有什么，就你刚刚也说哈、啊，学习不能让自己变得更聪明。然后有，但是有没有什么可以去锻炼大脑的方式呢？让自己比如说不要过早的衰老，让大脑保持活力，保持比较高的学习能力？有啊，做运动啊。那我觉得这个很重要，需要让大家知道。Physical exercise 还有 music，music music 是是说要 play music 还是说只是听？最好是 play， 是 play music。就比如说另一个就是所谓的那个莫扎特效应，我也是说了
2: 好我多好多遍，那个是那是个错的，那是个假的东西。就是所谓的那个莫扎特效应，就是给胎儿听莫扎特，胎儿就会变聪明。这个这个反正这个源头也是个很奇怪的一个研究，就是一个科学家的一个。研究跟这个东西实际上关系不是很大，但是它就被这么 interpret， ed, 被这么报道了。然后美国有个州的州长直接给当他们就是这个州的所有的新生儿就买了莫扎特的那个 CD， 就直接给他买断货了。然后这个留言就变得越演越烈，但实际上他完全是没有没有跟。因为我怀了孕之后，有的时候还是会看一些呃怎么育儿的这些内容，我就是有的时候我看了我都想笑。就他们会说那个他在肚子里面能够听那个听音乐，嗯，实际上是听不到的。<笑>你想他，他你的身体里有那么多器官的声音，他光是器官的声音都听得都很吵，音乐这么复杂的东西，他小孩出来生出来，他都不能够听得懂，他只能听到一些 “bur”， 就是这种很快的这种这样的声音。他你怎么能够让他理解到音乐这个东西呢？他的听觉系统根本就没有发达到那个程度。所以说，哎，反正神经科学的韭菜啊，真的是割不完
1: 。所以我觉得最后说的这几点，我们大家可以记住，也算是有一个 takeaways。斯佳<笑>还是特别感谢你过去几
0: 年做了这么多科普，我我跟 Rachel 都应该算是受益者。我觉得最后就是那个 Stan 跟 Rachel 你们也都做播客，你们也都跟大家介绍一下你们的播客。呃， uh, 先介绍一下我吧。我现在做一个播客，叫《科研这种生活
2: 方式》。嗯，在喜马拉雅、网易云音乐、Apple Podcast， 还有就是哔哩哔哩上面都能够听到这一档节目。主要就是我们是三个不同领域的呃、嗯、博士吧，然后有在大高校工作的，也有像我这样子在学校还在国外做博士后的，也有。嗯，也有在谷歌工作的的的人，我们三个人呢做做了这么一档节目，就是想和大家聊一聊做科研人的这些生活的一些烦恼，或者是说一些趣事。如果你对科研感兴趣的话，可以
1: 来听一下。嗯、我听过思佳他们的播客，我觉得其实你不用是搞科研的，听一听还是也有挺多收获的。<笑>对我介绍一下，呃，我在做的播客叫做《随机漫谈》。也是在各大的平台都可以搜得到，主要是我和我的呃 co-host 是两个曾经创过业的，然后后来这两年都不知道该干什么的，所以就想录期播客，找找有什么行业有创业机会，或者有什么新的科技发展啊、呃、有机会的。但是慢慢呢也会聊得更发散一些，我们叫随机漫谈嘛，越来越随机。我们也会就我们感兴趣的一些领域，然后包括。金融啊啊，包括育儿啊，哎，反正都会聊一聊我们的想法，也是每期都会请嘉宾。呃，有兴趣的朋友可以关注一下、啊、Rachel， 你也有一个呃视频的账号是吧？<笑>对，我的视频的账号主要是教人怎么赚钱的，在 B 站和 YouTube 搜索“乘风破浪的 Rachel” 都可以找到
0: 。好，那非常感谢 Rachel 跟思佳，今天我们聊得特别特别开心，<笑>学到了好多。神经科学的知识，然后也希望大家有收获。那我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。Bye
1: bye. Bye bye.